0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Una nueva semana de GPS Internacional comenzando, saludando a nuestra audiencia en Uruguay a través de M24, 97.9 FM en Montevideo, 102.5 en Maldonado y en todo el planeta en habla hispana a través de mundo.sputniknews.com una noticia que sacudió el domingo el sur de América, cuando todo parece ser mundial de fútbol. La muerte, lamentable desaparición de Ebe Bonafini. Esta notoria figura destacadísima de lucha por los derechos humanos, por la memoria. Madre de desaparecidos en la República Argentina. Una imagen representativa del combate a la impunidad. Ebe Bonafini muere a los 93 años y hoy la recordaremos aquí en GPS Internacional, con la palabra de Daniel Rosso, un periodista, comunicador, que mucho la conoció. De hecho, Daniel es el actual director de la radio de las Madres de Plaza de Macho, AM530, en Buenos Aires. Y con él vamos a recordar la figura y, sobre todo, a dar cuenta del legado que deja EVE en la agenda política latinoamericana. Hablaremos también de la gira que el presidente argentino Alberto Fernández eh, viene haciendo por buena parte del mundo, e impulsando una agenda centrada en la exportación de energía y alimentos. Eh, en este caso, hay mucha expectativa con dos reuniones, con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva y también con Chisipín. Eh, vamos a analizar la importancia de esta gira y, sobre todo, la posibilidad de lo que surja de este encuentro bilateral con Chisipín. Lo hablaremos con nuestro analista especialista en China, Sebastián Schulz y vamos a volver al Uruguay para hacer un poco de historia y hablar de lo que fueron las internas de 1982. Comenzaba a florecer la democracia en Uruguay luego de una cruel dictadura. Un poco antes de las elecciones del 84, los partidos políticos se organizaban y comenzaban a darse las elecciones internas rumbo a esa repertura democrática. El periodista Marcelo Dormit escribe sobre lo que pudo investigar respecto a aquel 1982 en Uruguay en un libro que ha editado eh, aquí en nuestro país la editorial Túnel y con Marcel estaremos presentando las líneas principales de este trabajo que pronto estará siendo publicado y distribuido en las principales librerías momentos de iniciar el viaje con mucho contenido este es un nuevo GPS
0: en GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina
1: Nueva semana, abrimos con noticias, el presidente peruano Pedro Castillo se reunió con el grupo de alto nivel de la Organización de Estados Americanos, OEA, que llegó en la víspera a Lima para evaluar la situación en el país ante los recurrentes choques entre Ejecutivo y Legislativo. Ha recibido el grupo de alto nivel de la OEA para que conozcan lo que sucede en el Perú y cómo algunos sectores quieren poner en peligro la democracia y la estabilidad del país con mentiras, para golpear una gestión enfocada en trabajar por el progreso e igualdad para todos. Esto ha publicado el presidente Castillo en su cuenta de Twitter. La visita tiene como objetivo evaluar el estado de la democracia, luego de que el jefe de Estado solicitara para Perú la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. La CDI es un documento firmado por los estados miembros de la OEA, que planea aspectos básicos que deberían respetar los países, para garantizar que hay principios democráticos en sus instituciones. Según denuncia el mandatario, entidades como el Congreso, el Ministerio Público y el Poder Judicial serían partícipes de un plan para destituirlo con el apoyo de cierto sector de la prensa local. La delegación de la OEA se reunirá también con los representantes de las principales instituciones del Estado, así como con representantes de la sociedad civil, tras lo cual elaborará un informe sobre la situación en Perú. El gobierno colombiano y la guerrilla del ELN reinician de manera oficial las negociaciones en Venezuela, confirmó la presidencia a través de un comunicado. El gobierno colombiano y el ELN retomarán las negociaciones de paz a partir del 21 de noviembre en la capital venezolana, después de una suspensión de casi cuatro años y luego de que Colombia y Venezuela restablecieran relaciones diplomáticas, afirma el documento. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, y el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, celebraron la retoma de las negociaciones, ...que fueran suspendidas en 2019... ...por el entonces presidente Iván Duque... ...somos conscientes del profundo anhelo del pueblo colombiano... ...de la sociedad y de la nación de avanzar en un proceso de paz... ...y de construcción plena de la democracia... ...el anuncio se da tras la invitación que hizo el mandatario Gustavo Petro... ...el miércoles pasado en Barranquilla... ...al presidente ejecutivo de la Federación de Ganaderos de Colombia... ...para que haga parte del equipo negociador del gobierno... ...en los diálogos de paz que se inician con el grupo alzado en armas... Se cierra la puerta y se abre otra, y esa otra no puede ser otro conflicto armado, otra venganza, como ha sucedido en estos dos siglos de historia del país, sino que tiene que ser el comienzo de la era de la paz, dijo el presidente en su momento. El secretario general de Organización del Tratado de Atlántico Norte, la OTAN, resaltó que para la Alianza Atlántica es de suma importancia no convertirse en parte de las hostilidades en Ucrania. La cuestión de la zona de exclusión aérea, se planteó desde el principio, creo que es importante que la alianza no se convierta en parte del conflicto. Si empezamos a desplegar fuerzas en Ucrania, seremos parte de las hostilidades. El jefe de la OTAN señaló que el objetivo del bloque bélico es ayudar a Ucrania a proteger su espacio aéreo por su cuenta, proporcionándole sistema de defensa aérea y municiones. Además, el jerarca expresó la esperanza de que los países de la alianza acuerden aumentar sus gastos en defensa en la cumbre de Viena del 2023. El objetivo anual de los países de la OTAN es lograr que el gasto en defensa corresponda al 2% del producto interno bruto. Esperamos varias decisiones importantes en la cumbre en Vilma. Espero que sea un compromiso aún más firme de incrementar los gastos para la defensa, comunicó el jerarca durante una reunión de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN en Madrid. El año en curso continuó, será el octavo año consecutivo en el que se incrementan los gastos en defensa de Europa y Canadá. Según dijo, para finales del 2022, los aliados de Europa y Canadá aumentarán en más de 350 mil millones de dólares estadounidenses sus gastos adicionales en la defensa frente a los datos de 2024. Una zona de seguridad en torno a la central nuclear de Saporinye será posible si es aprobada por Washington o FINA, el jefe de la Corporación de Energía Nuclear. La gran distancia entre Washington y esta ciudad no debe frenar la toma de decisión al respecto, subrayó. Además, sintó a los líderes de las principales potencias mundiales a conversar con los ucranianos para impedir incidentes nucleares. Una misión de la OIA, compuesta por cuatro personas, sigue trabajando en la central informó que Rosatom y la OIA sostuvieron conversaciones en relación con los últimos bombardeos de la planta nuclear. Además destacó que gracias a los esfuerzos del organismo, desde septiembre hasta el momento no hubo amenazas directas a la seguridad de la planta. Vean con sus propios ojos quién dispara y de dónde dispara, no es ningún secreto. Los ataques se realizan por parte de las fuerzas armadas de Ucrania, destacó este jerarca
2: Bienvenidos todos, 20 años pasaron para poder hacer hoy esto aquí para ustedes para que todos podamos disfrutar en un país donde casi no se puede disfrutar de nada. Hoy aquí todos estamos festejando los 20 años de lucha de las madres, esto es un verdadero festejo. luchando contra el ejército y la policía con todas nuestras fuerzas. Cuando nuestros hijos desaparecieron, cuando dieron su vida para que hoy nosotros podemos estar aquí, no creíamos nunca que íbamos a poder festejar festejar los sueños y las esperanzas que hoy todavía tenemos. Chicos, a ustedes les hablo, a ustedes les digo, queridos, luchemos para que alguna vez la justicia en este país sea verdad, creamos que la justicia alguna vez tiene que llegar. Un país sin justicia, sin justicia no hay nada, no hay democracia, no hay paz y no hay nada. Nos llevaron nuestros hijos, pero nacimos las madres. Ellos nos parieron aquí, a esta lucha. Tratamos de ser el puente entre ellos y ustedes. Nosotras estamos seguras que el único camino es este que no hay otro camino, que los pueblos tenemos que juntarnos, los de abajo, los que sufrimos, los que somos reprimidos, los sin trabajo, la falta de trabajo es un crimen. La falta de trabajo es un crimen, pero un crimen que nadie paga y nos creemos en los pueblos que con su fuerza ¡Luchemos, pibes! ¡Para que alguna vez los asesinos vayan a la cárcel! Gracias a todos los que donaron algo para que esto sea posible. Y a las bandas, a esas bandas que se juntaron para decirles a ustedes que entre nosotros no hay nada que nos separe. ¡La música nos unió esta noche! ¡La rebeldía nos tiene que seguir uniendo! ¡Ustedes tienen que ser rebeldes, pibes!
1: A los 93 años ha fallecido este domingo Eve de Bonafini, la presidenta de la organización Madres de Plaza de Mayo. Esta organización encabezó durante la última dictadura militar en Argentina el reclamo por conocer el paradero de las personas secuestradas y desaparecidas por la represión. Eve de Bonafini sufrió la desaparición de sus dos hijas y de su nuera durante la dictadura. Jorge Bonafini, un estudiante de física de 26 años, secuestrado en 1977, y Raúl Bonafini, estudiante de ciencias de 24 años, secuestrado en diciembre de ese mismo año. En abril del 77, un grupo de 14 mujeres hicieron aquella primera ronda en la Plaza de Mayo reclamando ser recibidas por el dictador Videla y Bonafini se sumó. Al día siguiente, al año siguiente, perdón, desapareció su nuera, María Elena Bugnone, la esposa de Jorge. A partir de ese momento Eve se convirtió en un ícono de combate a la represión y de estímulo a la memoria hasta su último día. Voy a recibir con gusto a Daniel Rosso, Daniel Rosso, eh, periodista, analista, actual director de la radio de las madres de Plaza de Mayo, AM530 en Argentina. Eh, bueno, Daniel ha estado hasta el último momento, muy cerca de Eve, de y nos parecía importante en, en este programa para que la audiencia de Sputnik eh, en toda América Latina y el mundo sepa más sobre EVE. La primera pregunta inicial, disparadora, eh, de Daniel es, ¿quién fue EVE de Buenafini? ¿Qué tan importante fue para la historia de la región y de la Argentina?
3: Bueno, en la Argentina y en la región es una figura absolutamente emblemática, una, una figura mítica eh, que nace públicamente eh, en el, durante el terrorismo de Estado. Es decir, ¿qué, qué significó el, el terror estatal en la Argentina? Bueno, básicamente, eh, una gran alianza cívico-militar eh, que, como no podían separar la ideología de las personas, la ideología de las personas, ¿no? Porque las ideologías y los cuerpos estaban mezclados, lo que buscaron era desaparecer los cuerpos como modo de eliminar las ideologías, es decir, al no poder separar ideologías y cuerpos fueron sobre los cuerpos y produjeron 30.000 desapariciones bueno, en ese escenario de terror estatal donde se desplegaba esa inmensa maquinaria de matar, se plantaron yo diría desde el vacío, desde la nada, las madres de Plaza de Mayo y entre las madres de Plaza de Mayo eh, el liderazgo cada vez, creciente, cada vez más creciente debe eh, de, 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 de Bonafini, bueno, en es decir eh, no, se, no, no se preguntaban por las relaciones de fuerza, porque eran prácticamente ellas solas, hacia el año 77-78, enfrentando a esa maquinaria de terror estatal. Eh, no, 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 no podían preguntarse sobre si era posible o no lo que se proponían, porque lo que estaban pidiendo era la aparición con vida de sus hijos. Eh, era como el punto cero del posibilismo era como pura convicción, y Eve eh, Bonafini era eso, pura convicción, una especie de fuerza desplegada hacia adelante
1: que no tenía límites. ¿Y qué tenía para ser la líder? Porque en algún momento se consagró como la líder de ese grupo. ¿Por qué sí. ella?
3: Bueno, entre otras cosas porque eh, transmitía una convicción eh, y desplegaba una, una voz con absoluta nitidez. Es decir, decía lo que quería decir cuando, eh, este, aún cuando eso, decir lo que tenía que decir, la transformara en una voz incorrecta y sometida a grandes, pali a, a grandes peligros. ¿no? Daba siempre la sensación de que su discurso no tenía ningún elemento negociable. Decía siempre lo que ella creía que había que decir. Era una especie de eh, discurso absoluto. Hay, hay un discurso de ella muy interesante en donde dice por más que nos tapen, estamos. Por más que se pongan mil milicos de adelante, estamos. Por más que no les guste, estamos. Y si nos matan, seguiremos estando. V vos fijate, ¿no? A esa máquina de matar que tenía adelante le decimos, le decía, yo, nosotros, nosotras, estamos más allá de la muerte. Lo que ustedes pueden hacernos como terror estatal no termina con nosotros. Porque estamos más allá de las posibilidades que ustedes tienen. Son impotentes an ante nosotros. Lo máximo que, que podía hacerle ese aparato de matar era justamente matarlas. Pero ellas lo que decían es que eso no las detenía. Porque podían operar más allá de la muerte. Bueno, eso era de una potencia notable, ¿no? Porque era una situación... Si lo máximo que le podían hacer era matarlas y matarlas no las detenía, el grado de valentía de estas madres y debe a la cabeza era una cosa extraordinaria.
1: Daniel, y a partir de, de ese proceso, luego, bueno, viene la democracia. ¿Cómo fue la relación con los gobiernos democráticos? de la Argentina de eve tomando en cuenta todo ese espacio y esa construcción, de alguna manera, de poder que tuvo, ¿no? Eh, creando mucho alrededor de, de la imagen de las madres.
3: Bueno, eh, ella fue crítica este, de todos los gobiernos, inclusive en sus inicios del gobierno de Néstor Pista, ¿sí? eh, Después de la dictadura vino... Vino el gobierno de Alfonsín, luego los gobiernos de Menem, luego el gobierno este, de la Rúa, este, luego una sucesión de gobiernos durante el año 2001, en donde hubo seis presidentes durante una semana, eh, finalmente Dualde, y luego Néstor Kirchner. Con Néstor Kirchner la relación inicial también fue crítica, hasta que Néstor Kirchner puso en escena una serie de políticas de derechos humanos que ella vio que estaba en la misma dirección de lo que ella y su organización pedían y no tuvo ningún problema de pedir una reunión con Néstor Kirchner y de algún modo disculparse por su posición anterior y a partir de ahí se transformó en alguien eh, que militó eh, los, los, los gobiernos kirchneristas, tanto con Néstor como con Cristina. Eh, antes de, de morir, eh, un día antes de morir, quien fue a visitarla eh, a la clínica donde estaba este, donde estaba internada fue efectivamente la vicepresidenta actual, Cristina Fernández. -Bichín.
1: Con quien había una relación muy especial, digamos, ¿no? De, de, yo creo de, de, de mutuo afecto declarado y simbólico. De hecho, es Cristina la que anuncia, por lo menos públicamente hacia el exterior, ¿no? Es quien anuncia la, la muerte debe.
3: Efectivamente, Cristina emite un tuit eh, antes de que haya un comunicado oficial de la organización de Plaza de mayo Sí. Cristina es quien lanza ese tuit con profundo pesar. Eh, por lo que sabemos había entre Eve y Cristina, Cristina y Eve una relación muy fraterna, muy afectuosa, de llamarse por teléfono todo el tiempo, de visitarse. Eh, y Eve, cuando hablaba de Cristina, se le iluminaban los ojos. Este, había una relación personal muy fuerte.
1: Hasta hace poco, Eve, si no me equivoco, si no, no sé si no fue la semana pasada o lo anterior, había estado en la ronda en Plaza de Mayo.
3: Sí, estuvo en la, efectivamente en la marcha en Plaza de Mayo, eh, este, contradiciendo la, los planteos iniciales de los médicos. O sea. Los médicos habían dicho que no era conveniente eh, y bueno, antes el, el huracán EVE, eh, este, finalmente los médicos llegaron a la conclusión de que le hacía más mal ese límite que lo que podía ocurrirle por ir a la plaza. Entonces finalmente la terminaron autorizando, ¿no? Este, pero en principio hubo, hubo un planteo médico de, de que no lo hiciera. Terminó haciéndolo eh, este, porque en una segunda instancia los médicos te
1: autorizaron Daniel, y vos hoy estás a cargo de uno de los proyectos de, de lo que es la organización, de lo que llevaba adelante Eve, que es la radio de las Madres de Plaza de Mayo eh, un proyecto que también por supuesto tiene eh, esa voz y que va a tener el legado de lo que deja Eve y qué significa, porque siempre fue alguien muy preocupado por la comunicación, y muchas veces sí. enfrentada a ella directamente a, a los medios hegemónicos.
3: Pues yo te diría que eh, si los cuerpos de sus hijos fueron desaparecidos como modo de exterminar sus ideologías, eh, entonces una de sus, de sus preocupaciones, de sus tareas, consistía en reponer o fortalecer esas ideas que habían intentado ser eliminadas. ¿Mm? Eh, de allí que se transformó en una especie de constructora de eh, medios de comunicación y de medios de educación, porque también fundó una universidad, o sea, la radio, universidad, periódicos, eh, lugares donde ella imaginaba que los jóvenes debían aprender paradigmas alternativos a los de sentido común, ¿no? Eh, bueno, en ese contexto es que en los albores de la presidencia de Néstor Kirchner nace la, la, la Radio 530, que eh, inicialmente se llamó La Primera de la Izquierda y ahora se llama eh, Somos Radio, o sea, Eve eh, estaba preocupada por reponer discursos eliminados o marginados, eh, y por lo tanto era alguien que impulsaba el pluralismo y por lo tanto impulsaba la democracia todo el tiempo. <coughs> porque estaba preocupada efectivamente porque ciertos discursos que el poder hegemónico este, intentó eliminar históricamente, en algunos casos eliminando los mismos cuerpos para hacer desaparecer esas ideologías, este, eh, ella tenía una fuerte preocupación por reponer esos discursos, por distribuir esos discursos. De ahí la radio, la universidad, los periódicos, este, y además era alguien que... Escuchaba mucho la radio y era una especie de crítica implacable, eh, porque había escuchado mucha radio desde su adolescencia, había participado además en, luego en miles de entrevistas, había tenido varios programas de radio, por lo cual sabía de radio y todo el tiempo llamaba para corregir y para mejorar. Era como la primera oyente de la 530, para decirlo de algún modo.
1: Queda por supuesto su, su memoria, pero ¿dónde está el legado hoy? ¿Cómo, ¿Cómo continúa todos los proyectos y la lucha? Porque obviamente, eh, como sucede en muchos países de la región, en Argentina sigue quedando impunidad. Han habido avances, pero sigue quedando impunidad. ¿Cómo sigue esto? Bueno,
3: eh, este, yo creo que ella planteaba todo el tiempo que el legado de ella tenía que quedar en los jóvenes. ¿Mm? Había una idea de vincularse con las organizaciones juveniles, Toda, se vinculaba con las organizaciones juveniles de kirchnerismo, este, entre ellas la Cámpora, eh, entre otras organizaciones, eh, con la idea de que efectivamente su legado y el legado de Néstor y el legado de Cristina, continúa históricamente ahí. Porque además eh, ella tenía este, una idea de que la patria habían sido sus hijos y la patria entonces eran la continuidad actual por parte de los jóvenes militantes. Eh, ella decía que a un revolucionario no se lo mataba nunca ¿m? porque eh, renace en cada joven que, eh, que decide luchar por una patria más justa, más libre, más, más soberana. Por lo cual imaginaba el legado en manos de los jóvenes que militan e intervienen en un conjunto de organizaciones del campo nacional, popular, democrático y izquierda, ¿no?
1: Y sin duda, bueno, la, la agenda de derechos humanos va a tener, eh, puede, pueden pasar algunas cosas, ¿no? Puede tener eh, un, eh, un freno, pero también puede tener un renacer, por lo que significa su memoria.
3: Sin duda, sin duda. Eh, yo supongo este jueves eh, se está produciendo una convocatoria en en la Plaza de Mayo, el lugar en donde hacía efectivamente las marchas, este, y yo creo que va a ser una convocatoria multitudinaria este, de mucha, mucha, mucha gente, eh, y así como ellas inventaron las marchas, porque, a ver, las madres son una invención de ellas mismas, es muy difícil buscar antecedentes, es algo que nace en el vacío, digamos, de algún modo, hay una dictadura feroz, hay un terror estatal que está desapareciendo gente, entre ellos sus hijos e hijas, y entonces ahí aparece una invención, que son ellas dando vuelta alrededor de la, de la plaza. Bueno, es de suponer que esa invención no terminó ahí, que va a haber nuevas invenciones en el campo de los derechos humanos de modo inmediato y en los próximos años.
1: Daniel, para cerrar quiero preguntarte en lo personal, porque por tu cercanía, ¿qué significó para vos? Eh, Eve y trabajar tan cerca de ella Esta charla que tuviste hace una semana digamos, ¿qué, ¿qué significa todo esto para vos personalmente?
3: Bueno, a ver eh, por supuesto están los, los familiares con un grado de cercanía mucho mayor y varios que trabajaban directamente en su organización yo era, como yo decía un auxiliar este, de ella simplemente eh, y bueno, cuando conocí la noticia, por supuesto, un pesar enorme, que es el que continúa todavía hoy y va, y va a continuar, eh, porque no solo se va el símbolo, eh, sino además se va a alguien que eh, ha sido ejemplo de lucha y ejemplo de posición política para, para mí, para muchos y muchas de mi generación, este que lo va a seguir siendo lo. Es como que... Este, aquella persona de la cual aprendiste muchísimo, de pronto no va a seguir estando para seguir aprendiendo. Y es como una especie de telón negro que hay que reabrir colectivamente. Por eso es tan importante eh, lo que va a pasar el jueves en la Argentina. Porque hay una reapertura. O sea, si ella le decía al terror estatal que eh, no, la podían, no la podían matar porque estaba más allá de lo que le podían hacer, nosotros me parece que tenemos la responsabilidad ahora, este, nosotros y las distintas generaciones de jóvenes, eh, tenemos la responsabilidad ahora de no dejar que caiga el telón, sino que el telón siga abierto y este, así como ellos inventaron eso, eh, ese gran movimiento, eh, seguir inventando procesos colectivos.
1: Daniel Rosso, gracias por tu análisis y por tu recuerdo para Eva de Bonafini, aquí en GPS.
3: No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: El presidente argentino Alberto Fernández impulsa una agenda centrada en la exportación de energía y alimentos, además de la necesidad de redefinir el esquema del sistema crediticio internacional. Hay mucha expectativa de cara a los encuentros ah. con Kisipin y con la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, son innumerables los motivos que han alimentado las expectativas de Alberto Fernández respecto a la cumbre del G-20 en Indonesia, centrados en el desarrollo del comercio internacional y en su encuentro con el presidente chino, Xi Jinping Fernández, llevó a Bali una agenda asignada por la búsqueda de acuerdos que rebunden en el aumento del financiamiento externo de su país. Vamos a centrarnos en la significación de esto en el marco de la reunión bilateral con Xi Jinping. Estamos en contacto con el sociólogo especialista en China Sebastián Schulz. Sebastián bueno, ¿cómo analizas la importancia de esta gira para el fortalecimiento de la posición argentina en la política internacional? Hola Fabián
4: ¿Cómo estás? Eh, un gusto Bueno, eh, es una, una gira importante, digamos siempre las cumbres del G20 dejan mucha tela para cortar, esta cumbre no ha sido la excepción y, y le ha permitido a, a la Argentina eh, volver a, a plantear y generar los consensos eh, sobre temas que, que están siendo ampliamente debatidos por la comunidad internacional en este eh, orden internacional en crisis, en, en transición eh, sistémica eh, y que tienen que ver con la, la profundización y la construcción de espacios que fomenten la multilateralidad pero también algunas cuestiones concretas que tienen que ver con las necesidades y las demandas de los países en desarrollo y emergentes, como por ejemplo eh, la resolución de los eh, problemas de deuda soberana, las discusiones en relación a las sobretasas del FMI, eh, el financiamiento para el desarrollo de los países emergentes, y, y en ese marco esta cumbre le ha permitido a la Argentina consolidar las alianzas internacionales que amplíen los márgenes de acción del gobierno eh, y también mostrar una actitud proactiva frente a estos cambios y estas transi eh, transiciones globales que abogen por eh, un fortalecimiento de la multipolaridad.
1: En ese sentido, Sebastián, ¿cuál es el rol que puede jugar el país en el marco de un sistema internacional en transición hacia lo multipolar? ¿Y cómo analizas la importancia de la agenda bilateral con China en ese respecto?
4: Bueno, eh, como vos decías, el, en este sistema internacional que, que tiende hacia la multipolaridad eh, Argentina cumple un rol central porque, bueno, es uno de los países eh, de América Latina y de América del Sur eh, más importantes en relación a población, en relación a PBI, en relación a, a capacidades de, de poder, y en una región que está volviendo a reconstruir sus espacios de articulación regional y, y, y en donde vuelve a haber un consenso mayoritario en relación a construir espacios soberanos y de, digamos, de rediscutir y, y rediseñar el sistema internacional eh, Argentina vuelve a plantear o, 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 o vuelve a apostar por este proceso de, de transición hacia la multipolaridad, por ejemplo, bueno, fortaleciendo este tipo de alianzas con polos de poder emergentes, obviamente con sus tensiones y contradicciones, pero entre ellos China, la India eh, y, y el propio Brasil, incluso fortaleciendo espacios como el BRICS Plus, donde Argentina eh, ha, ha, ha vuelto a plantear la la, la decisión de, de ser parte del bloque eh, y en este contexto general obviamente en términos particulares la agenda bilateral con China eh, permite al país tener mayores márgenes de acción en este sentido a partir de, de ratificar aquellos acuerdos firmados en febrero en el marco del ingreso del país a la iniciativa de la franja y la ruta y, y, y profundizarlos cada vez más por ejemplo con la ampliación del swap de monedas y, la, y el apoyo digamos o la la ratificación del de financiamiento a obras eh, de infraestructura muy importantes para el desarrollo nacional, como pueden ser las represas hidroeléctricas de Santa Cruz, la ampliación de parques eólicos y parques solares, eh, el, el financiamiento para la conectividad, por ejemplo, en, en Ferrocarriles, entre otras eh, bueno, políticas que, que el gobierno argentino ha vuelto a mostrar una sintonía con, con Chile. Uh -huh.
1: eh, es en ese en ese sentido que el instrumento del SWAP ¿Le da la posibilidad a Argentina de eludir de alguna manera al FMI y la hegemonía norteamericana para la obtención de dólares, por ejemplo?
4: Bueno, es que el, el nuevo contexto geopolítico eh, del que hablábamos recién es leído por el gobierno nacional en clave de oportunidad, es decir, cuáles son los márgenes de acción que se amplían a partir de este orden internacional en crisis, convulsionado y en donde hay nuevos actores emergentes que... Eh, amplían estos estos márgenes de acción, digamos, las condiciones internacionales otorgan al país eh, la posibilidad de avanzar en algunas de las tareas pendientes de la política nacional y obviamente la ampliación del swap con China en este marco es estratégico en materia económica y financiera ya que permite al país no solo resguardarse de eventuales corridas financieras sino también de robustecer la moneda eh, y utilizar esas divisas para, para, para apalancar el desarrollo industrial.
1: ¿Cómo ha incidido en la cooperación con China para obtener la mayor capacidad de crédito? Bueno, eh, es algo que, que, digamos, de alguna manera
4: eh, beneficia tanto a Argentina como a, como a China porque eh, China ha definido como uno de sus objetivos en términos internacionales eh, reposicionar o eh, posicionar el yuan a nivel internacional y es una divisa que está siendo cada vez más usada, por ejemplo, en el marco de eh, los países de la iniciativa de, la, de financiamiento de proyectos de la franja y la ruta eh, y o de por ejemplo la firma de swap de divisas eh, con distintos países eh, emergentes en desarrollo eh, y en este marco le da el, el, específicamente la ampliación del swap con Argentina le da al banco central la posibilidad de eh, bueno eh, fortalecer las, las importaciones eh, en algunos sectores críticos de la economía sobre todo los que tienen que ver con la industria de medio y alto valor agregado lo cual es una demanda fuerte en el interior del gobierno eh, pero que eh, con la escasez de dólares y con las políticas eh, de ajuste que imba, implementa el FMI, se hace cada vez más difícil y en este marco bueno el acuerdo con China eh, va a, a, en sintonía con los objetivos de desarrollo nacional del, del gobierno.
1: ¿Cómo analizas los posicionamientos en materia de política exterior eh, que se han dado y cómo podría impactar esto, los vínculos con el gobierno entrante de Brasil, que será liderado por Lula da Silva y que seguramente traiga otro encar en cuanto a política exterior.
4: Bueno, eh, creo que hay una, hay una visión de que esta, este nuevo giro progresista, este nuevo giro nacional popular en la región, otorga la posibilidad de reconstruir algunos espacios de integración, los cuales son centrales, para tener alguna posibilidad de, de acción, eh, eh, para construir políticas que den a la región mucha más soberanía y muchos más eh, márgenes de, de posibilidades en este contexto convulsionado, en donde la región eh, hoy sufre la, la, la situación internacional de encarecimiento de los precios de la energía, de encarecimiento de los precios de los alimentos, una región fuertemente golpeada por la pandemia y en donde, bueno, por la pandemia y por la situación internacional que, que vive la, la economía, la situación que vive la economía global, y en este marco, se, se observa la posibilidad de, de comenzar a rearticular las estrategias de integración regional, eh, volviendo a darle un protagonismo importante, por ejemplo, la CELAC, o, o a reconstruir incluso la propia UNASUR, no solo en términos de, de bloque de regional, sino principalmente volver a retomar la agenda planteada por la UNASUR, que incluían, entre otras cosas, por ejemplo, un consejo de defensa, una moneda regional, instancias de diálogo multilateral, los cuales son fundamentales para,
1: bueno, tener una mirada propia y una voz
4: propia de la región en el, en el contexto global.
1: Sebastián Schulz, como siempre, gracias por tu mirada en GPS. Gracias Fabián, hasta luego.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Los ecos del no. La campaña de las elecciones internas de 1982 es un nuevo libro editado en Uruguay por túnel del periodista y consultor en comunicación política Marcel Dermit. La campaña de las elecciones internas del 82 es el fruto de una rigurosa investigación de documentos y testimonios de protagonistas del segundo gran acontecimiento político que, con el triunfo de los sectores democráticos, ...de los partidos fundacionales... ...y la importante expresión de la izquierda... ...a favor del voto en blanco... ...determinó un curso irreversible... ...hacia el fin de la década del horror... ...como se conoce también a la dictadura uruguaya... ...que formó parte de la coordinación... ...de las represiones del cono sur... ...conocida como Operación Cóndor... ...vamos a recibir a Marcel Dermit... ...aquí en GPS Internacional... ...para conocer... ...qué lo motivó a hacer este trabajo... Y lo primero, Marcel, es saber qué pasó en el 82 en Uruguay, en qué escenario político, en qué contexto estaba 1982 en el sur de América y especialmente en Uruguay.
5: Bueno, antes que nada, un saludo para, para, para vos, Fabián, y para todos los que nos están escuchando, y, y agradecer que se ocupen de este tipo de, de temas. Ahora, ¿no? para ubicarnos en el contexto propiamente del 82, yo quisiera dar un pasito hacia atrás y llegar a lo, a lo que era el 1980 en América Latina. En 1980 se dan dos sucesos sumamente importantes que tienen consecuencias incluso hasta en, la, en, lo, en los días que estamos viviendo actualmente. Eh, tengo que pensar que el 11 de septiembre de 1980 se hace un plebiscito constitucional en Chile a través del cual Pinochet logra modificar la constitución que es la actual constitución que tiene eh, Chile en estos, en estos momentos, ¿no? Dos meses más tarde, en noviembre de 1980, Uruguay toma el mismo camino. Entonces, en Uruguay se, se plantea un proyecto constitucional para darle mayores potestades al gobierno cívico, militar de, de, de ese entonces, pero en ese plebiscito ganan las fuerzas demócratas. Entonces, tenemos que entender lo que era 1980, también en, en la región, más allá de, de los casos de Uruguay y Chile, que era una, una región absolutamente castigada y convulsionada eh, plagada de dictaduras militares eh. estaba el caso de Uruguay, estaba el caso de Paraguay con, con Stroessner, estaba Brasil estaba la, la Argentina de Videla si no me equivoco en ese entonces eh, bueno, estaba Chile, todo el cono sur estaba plagada de, de dictaduras militares. En ese contexto se da esta primera elección de 1980 en donde es la primera derrota que tienen las fuerzas militares del continente en las urnas a partir de ese momento se ven obligados los militares a hacer un nuevo cronograma para volver a, o para ir a eh, transitar un camino hacia la democracia en América Latina. En ese camino se plantea eh, tenemos que pensar que los partidos estaban ilegalizados. En el caso de Uruguay estaba el Partido Colorado, el Partido Nacional, la Unión Cívica y el Frente que eh, eran los que podían competir y el Frente Amplio absolutamente ilegalizado pero no tenían autoridades. Entonces lo que se busca es hacer una elección en 1982, dos años después de ese plebiscito, para eh, que los partidos políticos habilitados, en este caso Partido Colorado, Partido Nacional y Unión Cívica, tuvieran autoridades, tuvieran convencionales, para después elegir en estas convenciones partidarias quiénes iban a ser los candidatos a presidente de cada una de estas colectividades en las elecciones de 1984. Entonces, ¿qué, qué es lo que sucede en este caso en particular? Que el gobierno cívico-militar le interesaba que ganaran determinados colectivos políticos. ¿no? Si ganaban los colectivos que eran más afines a, hacia, hacia, el, hacia el oficialismo de ese entonces, ¿no? hacia la dictadura, tenían mayores posibilidades de que el primer gobierno democrático el gobierno fuera bastante afín a, el, a, a lo que habían sido las autoridades de, dictatoriales. Entonces, bueno, ahí se, se, se genera esta campaña electoral en donde van fuerzas, por un lado progresistas, dentro del Partido Colorado, del Partido Nacional, y fuerzas que eran consideradas oficialistas dentro del Partido Colorado y del Partido Nacional también, compitiendo entre sí, y el caso del Frente Amplio eh, se lo ilegaliza, no se lo deja competir con la intención de que no puedan tener autoridades o una convención que presentara candidaturas en 1984, en este caso quedaría prácticamente afuera de, de la contienda electoral en la primera elección democrática, y... El, el Frente Amplio lo que hace, una, una jugada política sumamente interesante, convoca a votar en blanco en esas elecciones, en unas elecciones que evidentemente no eran obligadas.
1: Eh, ese contexto de, del 82 nos permite tener una foto de, de cómo estaban los partidos políticos, obviamente volviendo a vivir de alguna manera en esa época, pero todavía con, con dirigentes presos y proscriptos.
5: Exactamente, eh, había... Eh, había muchísimos dirigentes, la gran mayoría, de la plana mayor del Partido Nacional y del Partido Colorado, o por lo menos los que eran más opositores al régimen, estaban todos proscriptos. Los que no estaban proscriptos, estaban exiliados, como era el caso de, de uno de los grandes protagonistas de, de esta elección, que fue Wilson Ferreira Aldunate, que eh, estaba proscripto, no podía participar de la elección, pero tenía una, una incidencia magnífica y muy importante desde, desde el exterior, ¿no? desde donde iniciaban los atropellos que se realizaba en la dictadura militar, pero además bajaba línea política. O sea, lo que hacía Wilson era enviaba mensajes a la ciudadanía en forma clandestina. ¿Cómo hacía esto? Grabando, grabando cassettes, se grababa cassettes, en donde el cassette de, de una hora aproximadamente, 45 minutos de, de titulación, y enviaba esos cassettes que los hacía entrar clandestinamente al Uruguay. Esos cassettes llegaban a los, a los estudios de Sondor, que Sondor una un sello discográfico, si no me equivoco, si no, eh, seguramente sea el único sello discográfico de la década del de 80 en Uruguay, o si no, no tenía eh, competencia demasiado relevante, ese, eso, ese cassette llegaba clandestinamente a manos de, de un militante del Partido Nacional, Wilsonista, que era Diego Avaloliú, eh, sobrino de Fernando Liú, un dirigente muy importante del Partido Nacional de ese entonces, y lo que hacía Diego Avaloliú era, los ponían estas máquinas reproductoras de, de cassettes hacía un montón de copias de, de esos cassettes y se los iba entregando a militantes también en forma clandestina estos militantes eh, tomaban estos cassettes los tipeaban en las viejas máquinas de, de escribir que, que, bueno, que antes pululaban en, en las casas y en las redacciones de, de, de los periódicos ¿no? Esas, la, las, las viejas Olivetti que, que para apretar la ave había que quedarle con el martillo porque el, el dedo meñique no, no lograba hundir esa, esa tecla bueno, se, se tipeaban esos... esos Casetes se grababan eh, y luego se pasaban a, a mimeógrafos, ¿no? O sea, y se repartían varias copias y así se hacía llegar el mensaje del de, eh, el sector, digamos, que fue el más votado de estas elecciones internas, el que termina ganando la, la elección interna, que es ACF, ¿no? Que acá, acá permitime eh, contarte una historia que, que es magnífica. En, en Uruguay, lo, los partidos políticos se identifican con números, ¿no? O sea, de, en la lista, en la papeleta de votación, eh, están todos marcados con número y el número es, es eh, parte de la identidad partidaria. Entonces lo que hace el, el régimen cívico-militar es para tratar de cortar con esa identidad político-partidaria, elimina los números de las listas. Y eh, hay una fórmula de ponerle tres letras a cada una de, las, de los colectivos políticos y estas tres letras es con las que deberían competir. Eso se hace a través de, de un sorteo y en el caso de, de la coalición ganadora, que era una, era un, una lista conformada por el Movimiento Nacional de Rocha y por, por la patria, los colectivos del Partido Nacional que eran los, los más opositores a la dictadura, les toca el, las letras ACF. Y ese ACF se termina transformando casi en un eslogan que le pusieron adelante con fe. Y el fe lo estiraban un poquito, quedaba un fe, como para que la gente pudiera interpretar qué significa adelante con Ferreira, el líder de esta coalición que estaba proscripto, estaba exiliado además, y fue una manera que encontraron publicitariamente de hacerlo participar en esta elección.
1: Marcel, ¿cómo se, se realizó esta investigación? Porque obviamente implica ir a buscar protagonistas, algunos están, otros ya no están. Eh, ¿Qué voces pudieron aparecer y de qué manera? ¿Hay recuerdos vivos, digamos, presentes, gente que... Que tiene cosas para aportar, o hubo que trabajar más sobre, sobre bibliografía?
5: No, lo principal es, ver, eh, hay unas, unas eh, decenas de, de entrevistas que, que logré realizar a lo largo de cuatro años de investigación, pero lo, lo que sucedió con este caso en particular es que, que hay poca bibliografía, prácticamente no existe bibliografía de este acontecimiento, que es uno de los acontecimientos históricos que logra que Uruguay retome la hacienda democrática. Entonces, por un lado, muchísimo trabajo de, de hemeroteca, pero también tenemos que entender con qué nos encontramos en, en la hemeroteca en estos casos. Uno va a, a buscar los diarios y, y encontramos diarios, o semanarios o revistas, que publicaban en un sistema de medios en donde esperaba la, la censura. Entonces nos encontramos con que cada vez que, que alguno de, de, de estas publicaciones se iba un poquito de tono, esa publicación era cerrada, era clausurada, y directamente podía eh, salir a los X cantidad de meses o, eh, o quizás cerrar de, de por vida, como fue el caso, por ejemplo, de, de un, un semanario, que era el semanario de la democracia del Partido Nacional, que respondía a las fuerzas más progresistas al wilsonismo, a Wilson Ferreira al Dunate, se lo, se lo suspende en los últimos seis meses de la campaña electoral y se lo habilita a recién salir después que terminan las elecciones. Entonces era una manera de acallar esas voces. Pero también está el caso de, de una revista prácticamente clandestina. No, eh, muy casera, digamos, una revista que se llamaba La Plaza, que se realizaba en, en la localidad de Las Piedras, en el departamento de Canelones, y que era liderado por Felisberto Carámbula, eh, quien fuera padre de, de Marcos Carámbula, que al postre terminó siendo intendente de, de Canelones unos cuantos años atrás. Felisberto Carámbula era una persona del Partido Colorado, pero muy progresista, con hijos que militaban dentro del Partido Comunista, ¿no? y era sabido por, por todos. Entonces, dentro de lo que era La Plaza... Eh, encontramos muchas voces, muchísimas voces, que eran progresistas e eh, que incluso venían del lado de la izquierda, que no podían eh, expresarse en otros lugares. La plaza fue cerrada directamente y cerrada, mira, no se le permitió salir nunca más. O el caso, por ejemplo, de eh, del Dedo, una revista de humor, cuando sale de una de las primeras revistas, la primera revista de humor en, en dictadura, también. O sea, Empezaron a hacer no humor político hasta que en determinado momento se censuró la revista y no se le permitió salir más. Entonces, el, el trabajo de, de investigación, cuando lo realizamos, tenemos que tener presente, muy presente eso, que la información que vamos a estar recibiendo de esos diarios es una, una visión eh, un tanto parcial. Entonces, sí es fácil tomar contacto con, con ese material y, y, y ver los hechos históricos, pero tenemos que entender que está teñido de censura. Eso te obliga a tener que ir a acudir a las, a las voces, a los testimonios que estaban en esa época. Entonces, por lo tanto, sí, eh, pudimos conversar con gente prácticamente que compitieron en, en, en todas las listas eh, capitalinas, al menos los principales referentes históricos que aún están vivos. Y después sí, libros, muchos libros en donde libros biográficos de algunos de esos líderes que, que se pueden encontrar. Pero fue un, un trabajo realmente eh, de hormiga, ¿no? de ir un, un paso a paso y muy lento y poder conseguir eh, algunos testimonios. Eh, algunos diarios, algunas publicaciones, y entender siempre que estaba todo lo que salía en ese momento, estaba eh, teñido por, por la censura imperante por la, la dictadura militar.
1: Marcel, quien descubra este libro, va, ¿va a descubrir justamente algo nuevo? ¿Algún elemento históricamente que hasta ahora no había aparecido de, de esa fecha importante para el Uruguay?
5: Sí, a ver, eh, no voy a decir que el libro está plagado de, de primicias, pero sí lo que vamos a contar es una... Es, gran parte de una historia que no fue escrita, ¿no? Y es una uno de los de los hitos más importantes para que Uruguay volviera a tomar la, la senda democrática. Entonces, ¿cómo se desarrolló esa campaña? ¿Cuál fue el papel de, de los medios de comunicación? ¿Cómo se hizo, cómo se trabajó el voto en blanco? no El Frente Amplio con, hace una convocatoria para votar en blanco y llega a armar una comisión de voto en blanco. Entonces, ¿quiénes integraron esa comisión de, de voto en blanco? En, entre ellos hay una, una persona que es un referente muy importante de, de, de la Academia Nacional y yo diría que hasta la Latinoamericana, que es Oscar Botinelli, conformaba esa comisión del voto en blanco porque era una persona cercana, muy cercana, el secretario del de líder de la izquierda, Liber Seregni. Entonces, ¿cómo hicieron para conformar esa, esa comisión? Eh, fue un tema de, de investigación. ¿Cuánto duró esa comisión? Dura un día. O sea, se conforma esa comisión, se realiza esa comisión, se hace la presentación pública y al día siguiente están todos presos caen todos presos, o sea el, el, el régimen los va a buscar casa, ah, perdón, los convoca a que vayan a, a jefatura y quedan absolutamente todos detenidos por haber conformado una, una comisión de voto en blanco que todo el mundo sabía que respondía al Frente Amplio al mismo tiempo había un, un, una revista que era eh, Opción que respondía al Partido Demócrata Cristiano, que también apoyó el voto en blanco y que termina también siendo censurada y, y suspendida y cerrada por por la dictadura militar, por promover ese, ese voto milagro. Entonces hay, hay como muchas pequeñas historias que, que por lo menos no, no, no están escritas. No, 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 no quisiera decir que, eh, vuelvo a mismo que el libro está plagado de, de primicias, pero sí que tiene gran parte de una historia que no, que no ha sido escrita hasta el momento, que no había sido escrita hasta el momento, y que es un aporte, aparte, no solo para, para el Uruguay, sino para los países latinoamericanos que hemos vivido dictaduras, sobre todo en esta zona del de cono sur, y con muchas particularidades y con mucha articulación entre, entre los distintos grupos cívico militares
1: ¿El libro entonces ya puede encontrarse en las librerías del
5: Uruguay? El libro puede encontrarse en las librerías del Uruguay a partir de la semana que viene, o de, del fin de esta semana seguramente. El libro en este momento está en imprenta y está llegando a librerías aproximadamente el próximo viernes o, o el próximo lunes. alrededor del 25 o 26 calculo que debe estar en, la, en librería.
1: Las elecciones internas de 1982, Los Ecos del No, editado por Túnel, este libro de Marcel Dermit, gracias por estar en GPS.
0: No, gracias a ustedes,
5: un abrazo grande.
0: El Mundo en GPS Internacional
6: Durante las columnas pasadas hablamos sobre los nuevos desafíos relacionados con la sustentabilidad social y medioambiental que están directamente relacionados con las problemáticas en torno a la seguridad alimentaria y el cambio climático. En ese marco mencionamos que las perspectivas que implican los procesos de innovación técnica y científica en torno a la nueva realidad de la producción agropecuaria no debería ser abordada de una mirada sectorial o nacional, sino que el foco tendría que apuntar a una perspectiva global que permita involucrar los procesos de innovación en curso, ...y por tanto delinear alternativas de sustentabilidad a futuro.
1: Santiago, ¿cómo inciden estos nuevos contextos en los países del Mercosur?
6: Los países del Mercosur, en conjunto con Estados Unidos y Oceanía... ...se encuentran entre los mayores proveedores de alimentos a nivel global... ...y la proyección hacia el 2024 indica que el Mercosur... ...se convertiría en el más importante proveedor de alimentos en el mundo. Al mismo tiempo, la creciente especialización regional en commodities... ...de origen agropecuario... Identifica los riesgos a corto plazo concernientes a las transformaciones productivas, particularmente términos socioecológicos y socioeconómicos. En este sentido, aquellos países o grupo de países que se posicionan como proveedores de alimentos en el comercio internacional ostentan desarrollo en el sector agropecuario y vastos recursos naturales, como los países del Mercosur, que se han ubicado como contrapartes del proceso de cooperación técnica con aquellos países que se encuentran en la frontera tecnológica.
1: ¿Cuáles son entonces los países que lideran los avances? en los procesos de innovación técnica al respecto.
6: Y bien, tanto a nivel nacional como regional a través de la Unión Europea y global mediante la FAO y el G20, se destaca la creciente preeminencia de Alemania en la promoción de la bioeconomía como un paradigma productivo sustentable para hacer frente a los desafíos globales de los próximos años referentes al cambio climático, la erosión de los suelos y la seguridad alimentaria. Y sobre ello resulta importante hacer mención a la presidencia de Alemania de la Unión Europea en 2007, durante la cual proyectó la bioeconomía como base esencial de la economía europea para el año 2030. Bueno, sobre este asunto seguiremos hablando en las próximas columnas.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional. Gracias Fabián, hasta la próxima. Les recordamos las formas de seguirnos a través